0: Och välkommen till Kraftpodden. Idag har vi med oss Frida Stenberg. Välkommen hit. Tack. Och vi ska prata om ämnet föräldrarskap del 3. Presentera lite kort om dig själv.
1: Ja, jag heter Frida. Jag fyller snart 40 år. Jag har sambo, två barn och katt. Jag jobbar som gruppledare inom funktionshinderomsorgen. Och på fritiden är jag volontär, för bara vanlig. Jag har en ateljé hemma i radhuset där jag syr och broderar och målar ibland mina specialintressen är släktforskning och 1800-talet. Jag är mm. autistisk och har ADHD. Fick mina diagnoser 2019. 37 år gammal.
0: Yeah. Okej, okay, du är fullt upp då kan man säga. <här> ja, verkligen. <här> har du upplevt att din funktionsnedsättning funktionsnedsättning har påverkat dig som förälder? Berätta oavsett. Ja, jo, men det var ju inte förrän jag blev förälder som jag
1: började tycka att det var svårt att få ihop vardagen och inte blev det ju lättare när mitt andra barn föddes mm. men när barnen var små under det första året jag var mammaledig och så fungerade det väldigt bra då fanns det liksom bara ett fokus och jag kunde med barnets rutiner också liksom få till min egen återhämtning mm. men sen när barnen började på förskolan och jag skulle ut i arbetslivet igen så var det, har jag fått kämpa för att räcka till liksom. och det har ju resulterat i flera perioder av psykisk ohälsa och
0: utmattningar mm. Så det vart som en liten chock för dig kan man säga där. Ja verkligen. verkligen.
1: Ja. Det var ju liksom, alltså jag hade väl inte ett hållbart liv innan det heller men då tog jag jobbet all min tid och, och kunde jag fokusera bara på det. Ja. Men, men när man fick flera fokus som man liksom inte kan bortse ifrån ja. så var det väldigt svårt. Och så var det mycket att hålla koll på så man kände alltid att jag låg steget efter liksom. Ja. Och att när energin verkligen tog slut så fungerade det inte. Så där. Så att det var ju viktigt liksom att inte få för mycket stress och inte ha för många krav. Mm. Och så är det ju fortfarande, fast jag har lärt mig väldigt mycket om mina diagnoser nu så behöver jag ju liksom intrycksbanta
0: varje dag och ibland
1: flera gånger om dagen för att ja. inte bli hjärntrött.
0: Ja. Att du ja. blir sådär att du får vara lite, tänka på att vara extra snäll emot dig själv. Att inte ja, sätta upp absolut. så höga krav kan man säga. Absolut, absolut. Har du kunnat vara öppen om din funktionsnedsättning med dina barn?
1: Ja, men mitt, mitt äldsta barn vet om det. Mitt yngsta har ju själv en funktionsnedsättning och inte liksom riktigt är den, för att förstå. Mm. Ja. <laughs> men så att ja. Absolut, jag var öppen när jag fick mina diagnoser men sen har vi kanske inte pratat så mycket
0: men hon, hon kan komma med, till mig om hon har frågor sådär, ja. absolut. Men det är ingenting som har pratat någon längre om utan du har bara informerat så har hon sagt att ja, ah, okej, okay, så, så är det. Ja, så. ja typ. Ja. Ja. Men hon kanske kommer längre fram i livet och reflekterar mer över det eller sådär när hon blir äldre och så. Ja, men det tror jag
1: absolut mm. och det finns väl liksom vissa saker som hon kan känna igen sig i också så att men, men det, är ju liksom, det är väl kanske det här varför mamma måste vila så mycket. Som, som kommer säkert komma tillbaka sen kan jag tänka mig. Liksom, ja. att, att, du, att hon kommer fundera över. Liksom. Mm. Mm. Okej.
0: Har du bara, behövt stöd i ditt föräldraskap? Berätta oavsett.
1: Ja, nej men jag har ju behövt avlastning. Både från min partner, och mina föräldrar och kommunen. Och jag har sökt hjälp när jag har varit orolig för barnen och fått vägledning på olika sätt, mm. stadsamtal och så. Och i början satt jag ju långt inne det här med att söka hjälp, men mm. med tiden så har det blivit lättare att be om hjälp, att det inte är så läskigt liksom.
0: Mm. Att det fanns lite så här att du kände lite skam för att be om hjälp eller... Ja, men lite så. Eller typ att, vad kommer de
1: kunna säga som jag inte redan vet? Jag vet ja. ju hur jag ska ja. göra. Men ja. det problemet är ju liksom att, det, att göra det. Eller att få ihop livet helt enkelt.
0: Ja. Jag hoppas men... att det är okej okay att jag ställer en lite följdfråga här nu. Men vad, mm. vad var det för typ av stöd du fick av kommunen?
1: Nej, men det har ju varit eh, avlösarservice och... Eh korttidsvistelse för min yngsta ja. ehm, så sen har, ju, sen har det väl var, mera varit via liksom, BUP har jag gått i stads alltså samtal vi, mm. för föräldrar och eh, sen har det väl varit psykiatrin med liksom, arbetsterapeut och de här bitarna att liksom ja. få ihop eh, planering och rutiner hemma ja. och sådär ja. och fått en massa hjälpmedel och fått den här klockan liksom,
0: Aha, hur funkar den Det var med. spännande Ja. Hur funkar den? Är det liksom säger den till dig när du ska göra vissa rutiner? Eller? Ja, men den, det
1: är ju egentligen som en vanlig klocka men den är väldigt mycket enklare. Jag som inte läser några instruktionsböcker. Jaha. Jaha. men, men det, jag, jag kan ju sätta liksom tid timer, alltså att sätta liksom kanske tio minuter. Då får jag liksom skärm av. Och sen när det piper då är det tillbaka i föräldrar till exempel. Ja. Jag sätter alltid. När Jag ska äta lunch, så jag kommer ah. ihåg att äta lunch <laughs> och sådana saker. Så att, mm. det hjälper ju mig
0: jättemycket. Ja. spännande. Mm. Och då säger jag så här också, för det kanske är någonting, men nu har vi pratat lite om stöd. Men det kan ju vara något mer som du har funderat över. Så jag mm. ställer ju frågan, så här, är stöd något du hade önskat att få? Då kan det ju vara att du har funderat över någonting. Att det där skulle ju behöva finnas för, mm. för människor i min situation. Mm. Ja, men jag
1: tänker på det här med liksom att, att stödet är mer individanpassat kanske och även för familjeanpassat mm. ehm, och då tänker jag främst in, inom LSS liksom, när, när man själv har ett barn med funktionsnedsättning och, mm. ehm, att det är så det är så en liten form man ska passa in i både som familj och som individ och att det inte alltid blir den hjälpen man önskar sig ja. <laughs> mest av allt liksom. och jag kan ju tycka att jag känner mig ändå som en ganska bra föräldrar, jag känslomässigt tillgänglig och sådär, jag har jobbat själv mycket med mig själv och vet vad jag eh, liksom har svårt för och vad jag är duktig på och sådär men det är ju det här allt det andra att hålla koll på alla andra bitar och vara den här projektledaren på något sätt som som ofta fallerar liksom. Mm. Så skulle det vara skönt om det fanns någon som kunde koordinera lite. Ja. <laughs> hjälpa till med sådana
0: saker. Någon som, var, som kunde hjälpa till med det i vardagen på något sätt. Och strukturera ja. upp det när det blir Man sådär. kunde
1: bolla med liksom bara, Nu håller, håller mitt huvud på att <laughs> brinna upp här. Nu ska ja. jag både det här och så är det här och så är det här. Och så, vad ska jag liksom fokusera på? Vad ska jag börja med? Och ja. Vad kan du hjälpa till med liksom? ja. En sån person hade ju varit toppen. Ja.
0: Det är viktigt att du säger det. Har du upplevt att du fått ett annorlunda bemötande på grund av din nedsättning som förälder? Eh, nej, alltså inte direkt. I och med att jag var
1: så jättegammal när jag fick min diagnos, ja. eller min diagnos så har jag inte upplevt att det har liksom på något sätt eh, varit eh, dåligt bemötande. Nej, eller så.
0: nej. nej. Inget mer, märklart, eller, mer förstå
1: förståelse nu då kanske ja. än innan då. Ja. Ja. Okej.
0: har du några knep som du skulle vilja dela med dig av när det gäller förändraskapet
1: ja jag skulle säga skapa rutiner för, ja. dina, för dig själv och dina barn och nu är jag så här lite dubbel natur att den ena av mig vill ha rutiner och den andra har svårt att upprätthålla dem ja. men, men jag fungerar ju bättre när jag har mina rutiner mm. och sen kvalitetstid som liksom är kravlös för barnen och för för oss som föräldrar liksom, mm. att man inte behöver själv styra vad som ska hända utan att man bara är mm. och sen att, att man tänker att livet kan få vara lite randigt att man, har man aktiviteter så är det vila efteråt och det mm. funkar på mina barn också att yeah. de behöver också vila eh, när man har gjort någonting eh, och sen att man förenklar livet så mycket som det går eh, och våga be om hjälp när det, ja. när det inte går så bra och så att man också ska berömma sig själv för det ja, som är gott i sitt föräldrarskap. För det finns, ja. ju, det finns ju det också såklart.
0: Att man inte är så kritisk och har så höga förväntningar ja. på att allting ska vara så på ett speciellt sätt.
1: Nej men exakt, man får liksom bara, det får man bara skrota och tänka hur är livet idag och vad kan jag göra för att det ska liksom... Rulla på så friktionsfritt som möjligt.
0: Ja visst. Eh,
1: och sen också självklart ta ansvar och söka den hjälpen om man själv mår dålig som förälder. Att man ja. inte rör över det på barnen.
0: Ja visst.
1: Eh, så så att, eh, det är väl det, de knepen som jag har använt mig av. Ja visst. <laughs> mm. Och nu är
0: jättebra att du säger det så att andra känner sig stärkta också som lyssnar på det här. Eh, mm. Som har liknande situation. Är det någonting du skulle säga till övriga samhället angående att leva med diagnos och föräldraskap? Ja. Alltså
1: jag tänker att, att man inte ska anta en massa som man inte vet mm. ehm, och det är ju ingenting som säger att man är en sämre förälder bara för att man har en diagnos, Nej. Ehm, det kan ju faktiskt också till och med vara en tillgång, mm. men det som jag har varit inne på förut är med att det kan ju vara allt annat andra som får dig att tippa över alla krav från skolan och förskolan och jobbet. Och vardagen med handling och städ och tvätt och allting. Så som gör att man liksom inte fungerar optimalt. Mm. Jag tänker att det är viktigt att man liksom frågar varje enskild individ om den styrkor och svagheter. För det ser ju väldigt olika ut.
0: Liksom. Ja visst, visst är det så. Är det
1: någonting övrigt du skulle ha till? Ja men jag tänker så här, det är ju, livet är ju tufft ibland och, men känslan av att inte lyckas med allting som man tror att alla andra lyckas med, den är ju väldigt tuff och ibland så är ju verkligen känslan bara, bara jag överlever dagen och få gå och lägga mig ja. <laughs> så blir allting bra ja, eh, och ibland så flyter ju livet på eh, men när det är som tuffast så brukar jag liksom tänka att, att jag har ett väldigt kort tidsspann. Att ibland är det kanske bara en timme i taget eller en kvart i taget eller tio minuter i taget och bara fokuserar på det liksom. mm. så att det kanske kan hjälpa någon som är i samma situation att inte yes. tänka så mycket framåt liksom.
0: Absolut så. Är det något annat du vill tillräcka? Ja nej jag vet inte eh, Tack så mycket Frida Stenberg för att du ville dela med dig av dina tankar och erfarenheter Hej och välkommen till kraftpoddens summering för ämnet föräldrarskap del 3 med Frida Stenberg som gäst 2 oktober 2022. I dagens avsnitt berättar Frida att det inte var för när barnen skulle börja på förskola samtidigt som hon skulle återgå till jobbet som känslan av att inte räcka till kom. Att hon fick kämpa hårt vilket ledde till psykisk ohälsa och utmattningar i perioder. För att inte bli hjärntrött så måste hon påminna sig om dagligen att inte ta in för mycket intryck. När hon fick besked om sina diagnoser för tre år sedan berättade hon det för äldsta barnet. Det yngsta barnet är fortfarande för liten för att förstå. Stöd i sitt föräldrarskap har hon kunnat få genom familj och av kommunen. Ö avlösar service, korttidsboende för det yngsta barnet, buppsamtal för föräldrar. För att få hjälp med sina rutiner har hon haft hjälp av en arbetsterapeut samt hjälpmedel som till exempel en timerklocka för att påminna henne om till exempel som vila och lunch. Eftersom Frida även har erfarenhet av att vara förälder till ett barn som har funktionsnedsättning så säger hon att det är dåligt med individ- och familjeanpassat stöd. Hon skulle tycka att det vore bra om det fanns en stödperson som skulle hjälpa till att strukturera upp när det blir för mycket. Hon har inte upplevt ett annorlunda bemötande som föräldrar med funktionsnedsättning. På grund av att hon fick besked om sina diagnoser så sent i livet. Knepet hon har i sitt föräldrarskap. Är att inte ha för höga krav på sig själv. Och på aktiviteter med barnen. Tänk att allt inte behöver vara perfekt. Till andra som har funktionsnedsättningar och är föräldrar vill hon säga. Skaffa rutiner. Ha inte för höga krav på dig själv. Ta ansvar som förälder och sök hjälp om du behöver det. Ta inte ut det på barnen. Till samhället vill hon säga. Man ska inte anta saker man inte vet något om. Fråga individer om styrkor och svagheter. Man, kan, man är ingen dålig förälder för att man har en funktionsnedsättning. För ibland är det en tillgång. Det är när det blir för många vardagsbestyr omkring en som bägare rinner över ibland. Hon försöker tänka i perioder då det är som tuffast att klara av saker i korta tidsspann. Som till exempel i 10-15 minuter. Tusen tack Frida Stenberg för att du delar med dig av dina tankar och erfarenheter av ditt föräldraskap. Hoppas ni som har lyssnat tog till er Fridas historia, för det gjorde vi, Rika Nordström och Tapio Aho. Om ni eller någon annan ni känner vill delta i detta ideella men viktiga projekt, denna termin föräldraskap, skriv till kraftpodden snabblaoutlook.com. Följ oss även på Facebook eller Instagram. Tack för att ni har lyssnat.